0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是周岩所写的《语音史传》。语音史先生在今年的8月1日去世了之后，在很短的时间之内，台湾的出版界出版了台湾的出版市场有了几本相关的书。在之前的节目当中，曾经为大家介绍过运震出版公司出版的《语音史回忆录》。关于云石的生平，还有云石如何看待自己在早期所做的一些学术研究，还有思想的转变，大家可以参考那本书，或者是大家也可以在 YouTube 的频道里面可以找得到我们过去节目当中介绍那本书的节目，我们过去节目当中介绍那本书的录音。那除了原来就有的《云石回忆录》之外，又多了周延所写的这一本《云石传》，以及。另外，由云石口述，李怀宇整理的《云石谈话录》，周岩所写的《云石传》是由印刻出版公司刚刚出版。关于写作《云石传》的来源跟过程，周岩写在书后面有一个非常长的结语这一段。结语这一段当中，他就提到了，他说：“我写于仙传记的消息在两岸三地传开之后，大陆和香港有很多的朋友不时询问我写作进度。”至于在台湾，他特别提到是从素不相识的作家张大春先生的电台节目里，很晚才知道台湾也有很多人在关心这本传记何时出版。但当然，也有些人颇以为然，尤其是深圳的某一位报人，出言不逊，觉得我不知天高地厚。余先生的一些老朋友，例如说陈方正先生，对我写余先生的文章，像是余先生云史与中大改制风波，也有批评。给我专门写了一封长信，对文章当中的某一些细节进行指正。他说：“这我能够坦然接受。”关于云石和中大改制风波，这个文章后来呢也就扩充之后修改了之后，放在《云石传》里面。他说：“特别让我感动的是，素不相识的香港牛津出版社的林道群先生找到我，谈到了俞先生的传记。当时林道群似乎在帮董桥先生编。”苹果日报旗下的苹果树下专栏，所以呢，林道群体贴周到。余英时传就通过短篇一篇，大概三四千字，在董桥先生所主编的苹果树下不定期刊登，持续了大约十几期左右。每期刊登了之后，道群就是林道群，就用传真的方式传到于先生的家里，让于先生跟于太太都看过。因为是类似连载，所以有了动力。当时笔头很快，就写出了二十几万字的初稿，一直到东桥先生退休，《苹果树下》这个专栏停刊为止。大概初稿完成了之后， 2 0 1 5年，他说我又去了一次于府，就是云石的家里。当时打电话去，于先生先是说最近在改一篇长文章，所以呢要他晚一点去。见了面才知道。那是云石的英文论文集两大册即将出版，大部分英文论文结集由王德威主持列入了 Masters of Chinese Studies， 也就是中国研究的大师系列，由哥伦比亚大学出版社出版。这部论文集的计划十多年前就已经提出，但是呢，于先他对于自己的英文论文并没有那么样的看重，虽然他勤于笔耕，但是呢，懒于出版。他所出的书基本上都是由出版社自己找上门，因为于谦的论文很多都需要重新排印，而于谦又懒得重新打字、重新整理，所以呢，由王德威出面请了两位助手录入校对。于是这个时候呢，一切其他都完成了，别人都帮他做完了，只剩下他的序言，所以呢，他就必须要来改写这篇序文。然后等到他见到了于谦，周衍就说。我向于谦表达希望在于谦有生之年出版《云石传》的愿望。于谦很坦诚地告诉我，他的经历比较复杂，不是三言两语可以概括。再加上传记里涉及的人很多都还在世，有些事情还有争议。他在这里特别补充说，于谦是一个宽厚的人，所以关于这些有争议的，即使周延的写法是是靠近他的观感，是支持他的，他也不见得。绝对就应该用这种方式表现出来，所以他的意见是希望他百年之后再出版。我们也就了解为什么是在今年，因为今年于谦以91岁的高龄去世了之后，所以这本《御史传》才得以出版。他说：“我完全尊重于谦的意见，加上确实初稿还有很大的问题，我便希望用更长的时间来修改补充。”当时我已经在哈佛燕京图书馆。初步看了一下哈佛所藏的杨连生日记，杨连生是云石到哈佛念书的时候非常重要的主要的老师，后来跟云石之间又有很长期的亦师亦友的关系，所以就决定应该把杨连生的日记看完，作为补充云石传的材料。修改完了之后，再找一些云石的门生故吏，进一步对传记进行修改。最后锦上添花的是，最好能够找到于先在各个大学教书时候的档案，这样对他的学术历程以及学术来往就有更深切的认知。这一部分周岩的确做得非常的认真，也就使得这本专辑得以有一些特别的内容。例如说，他讲到了要访问于先的门人，我们就看到其中有一段讲到于先他在哈佛执教的时候。所教的弟子当中，有一位黄敬新。黄敬新是现在中央研究院的副院长。黄敬新后来回忆，初次看到云石是1975年2月，当时云石刚当选中央院院士不久，为台湾大学历史研究所做了一次演讲，题目是《清代思想史的一个新解释》。这个演讲整理成稿之后，成为以后20年研究中国史这个演讲的内容整理成稿之后。后来收录在《云史的历史与思想》书里面，这篇文章就成了以后二十年研究中国思想史，称之为叫做内在底路变化的一种典范，影响非常的深远。不过当时黄敬欣并不是鱼粉，他反而是批鱼小将，以打倒学术权威为己志。因此听了这个演讲之后，心中若有所思，因为是带着。批判的心情去听的，但没有想到听了之后会觉得自己在某些地方被触动、被感动了。黄俊兴后来曾经追忆自己在台大就读研究所的时候，是受到林育生，事先受到林育生的冲击。关于林育生的著作，我们也曾经在过去的节目当中跟大家介绍过，也非常欢迎大家可以去找回来听一下。林育生从美国会台义务讲学。他课堂上大量引荐西方思想家的著作，令黄敬辛耳目一新的就是林育生的精彩授课，让黄敬辛对西方的学术重振充满了无限的憧憬。有一次，黄敬辛自告奋勇，就告诉林玉生说，他将来要以比较思想史作为他的治学目标。可是呢，林老师特别告诫他说，比较思想史啊非常非常困难，所以黄敬辛只好带着满腔的疑惑跟不解。踏上了前往西方取经的道路。黄建星因缘际会会到哈佛大学念书，其实是因为云石的推荐。1976年，黄建星原来是去匹兹堡大学读书，但还没有注册，就从纽约的同学传话告诉他说，在哈佛大学教书的云石要找黄建新谈话。当时同学帮黄建星找到了云石的电话。那云石呢，就在电话里，很简单，邀黄金星到哈佛大学所在的波士顿去玩一玩。在哈佛大学的燕京图书馆，和黄金星见了面，两个人谈了三个多小时。当时呢，黄继新年少气盛，所以呢，在谈话的过程当中，把陈寅恪批判了一通。但是呢，于谦很包容。聊了三个多小时之后呢，通过了考验，知道这是一个。值得造就的年轻人，于先也就很慷慨地说：“你明年转到哈佛来吧。”黄星星回到了匹兹堡大学，见到了他的指导教授是许倬云，说的情况，许仙也有他的大方跟慷慨。他说：“你的兴趣在思想史、学术史，因为许倬云主要是做社会史，所以呢，他想想就让黄星星去跟于先学，去从于先那里受到训练，应该比较适合吧。”所以待了七个月，跟着许作云做了一些导读，了解了云石的学问。他接下来在七个月之后转到了哈佛大学，可是他刚到哈佛大学，云石却离开了哈佛，因为被耶鲁大学挖角，挖去成为讲座教授。刚开始黄建新的研究方向是西方思想史和史学史，后来起了变化，这和。Ben Schwartz 史 Schw 华兹以及语音史有密切的关系。他进了哈佛，他的指导教授是 Ben Schwartz。他就对黄静新说：“你要在中国学方面打点基础，这样吧，你就到耶鲁去跟着云石好了。”当时 Schwartz 甚至不知道黄静新已经认识云石，是云石叫他来哈佛的。但黄静新喜出望外 ，Schwartz 打了电话。给晕死，所以后来这是什么样的一种第一次，他每隔两三个月就去于仙家里住一两晚，有的时候呢跟他的同学康乐一起去，每次都聊到晚上三四点，聊得太晚，所以为什么会在于仙家里住下来？因为就没有地方去了嘛，就在那里打地铺，打完地铺睡一下，醒来再聊，到下午的时候才离开。Ben Schwartz 对于黄敬辛影响重大，经常教育黄敬辛如何以批判的眼光来处理中国思想的问题。黄敬辛认为石华子对他更大的影响是把他从西学游记无归拉回到中学，因为石华子认为黄敬辛原来的西学背景有助于探讨中国文化的特色，而云石对于黄敬辛的影响则更大，把黄敬辛从概念取向的迷途。导证回正确的研究轨道。黄金星眼中，他的同学康乐热情有理想，另外呢关心政治，所以常常替云石做台湾的舆情分析。而黄金星自己则把握难得的机会，做了很多的提问。云石每次有文章，总是会让他们先睹为快。而且云石的这种习惯，后来一直维持到黄金星自己成了独立的学者。宇先就把他当作像是朋友一般，写了他认为重要的论文，就会交给黄敬新去看，要黄敬新给意见。这些学生都算是于先他的论文最初的读者，这些学生也会提供一些意见，黄敬新就担任主要的批评者。他回忆，我那时候等于读了两个学校，耶鲁和哈佛，常常来来去去。于谦和师母，除了学问上给我们指导，生活上也帮了我们很多。我们在高谈阔论的时候，师母就忙着做饭、准备晚餐、宵夜。师母很体贴，很照顾。这是从学生的眼中看到的云石的一面，也写在表现在周岩书写的《云石传》当中。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养正谈书》本节目，于台北广播电台 Fm 九三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是英科出版公司的新书。因为云石先生在今年的8月去世，所以本来就已经写好的由周元创作的这一部《云石传》，在预先百年之后，终于得以出版。周元是毕业于复旦大学中文系、清华大学社科学院全球化。研究中心的研究员，他曾经担任过陈寅恪研究的主编，写过《王国维与民国政治》，还有就是这一本《云石传》。那在结语，也就是相当长的一段后记当中，周岩讲到他到云石家里面去，谈到了传记的问题。雨先就讲了自己的一些经历，比如说他跟他的父亲雨协宗两个人。当时在香港生活很困难，余协忠必须要在好几个学校兼课，甚至呢一度远赴南洋去教书，以便补贴家用。父子两个人，另外一种赚钱的方式是写稿养家。所以为什么云石成名很早？ 25岁去美国之前， 1 9 5 5年，他就已经有五本专书出版了，而父亲余协忠相对的只出版过。那是一部大书三卷本的《西洋通史》，后来就没有专书问世了。从某一个程度上来看，是余谢忠先生的牺牲成就了他的儿子云石。所以云石就提到，当时他和父亲都在自由阵线上工作，而且在自由阵线上发表文章。杂志社每个月发给他们二十多块的补贴。余先生另外提到了友联出版社、高原出版社以及他所创办的。中国学生周报，香港这部分的经历，在《云石回忆录》当中有所琢磨。当然，周延的《云石传》里面记录的更多。那为什么能够在《云石传》里面有这些资料了？那是因为周延听了，他就告诉于谦：“我曾经在这份报纸上查到过一些以石英为笔名所写的系列文章。”就问他说：“是不是你呢？”因为英石是英嘛，那但是呢，云石说我已经记不太清楚了，但应该就是。可惜的是，云石似乎从来不写日记。交谈的时候，很热心的动员，叫希望于先写回忆录。于先说合适的时候他会写一写，大概是认为自己文字惹祸事已多有，所以呢，就不是那么想再自己写，索性留给后人评说。不过后来。于谦的确开笔写了他的回忆录，只不过回忆录最后只写到五零年代末期，这是令人相当遗憾的一件事。另外，云石当时谈到了家庭的一些状况，比如说他的父亲和第二个太太所生的弟弟妹妹，还有呢父亲跟尤贤雅女士所生的弟弟于英华等等。另外还有一些敏感话题没有谈，心里想于谦要提，可以顺便问一下。比如说，台湾岛内对他曾经和蒋经国之间的关系有过非议，可是那个时候碍于情面，没有去碰触这么敏感的问题。他说这些问题谈起来既深且远，三言两语无法概括，所以这是需要更进一步探讨的。当天的话题天南地北，那有的做了记录，有的呢就只能够靠回忆。他回忆，雨仙当时谈到了他的一些爱好。他年轻的时候在北平喜欢看戏，虽然没有看过俞淑颜，但是在40年代末看过谭富英、俞淑颜的十八张半，于仙都会唱。其实云石还曾经担任过票友，粉墨登场，票戏唱过戏。赵荣琛和于仙老师杨连生是拜把子，杨连生是资深严派的票友，也爱看戏，在杨连生的鼓励底下。云石曾经采唱过二进宫，然后呢，就给周岩看了照片。海外行头缺乏，妆容也不是那么样的完整，但是看照片当中人物的状态，一看就是二进宫。于仙扮演的是兵部侍郎杨坡，莽穿的大致也不差，只是盔头有一些简陋。周岩说：“我曾经和王月华先生的弟子于淑演研究专家。”翁思载先生提到这件事，翁先听说于先喜欢于叔炎，又是同姓同家，所以这个时候翁思载就特意托于仙的一位好友寄给于仙一本他所写的《于叔炎传》，于仙大喜过望，特地回信致谢。不过周炎也另外提到，在这次到访，我发现于仙和于太太气色都不太好，就询问最近是否过劳。如果身体状况不佳，就不多谈，告辞了。于先表示还好，但是于太太最后忍不住告诉我，其实于先多年以来一直受到癌症，应该是前列腺癌。那这是2008年曾经发作过，所以必须要长期的控制治疗，一直靠放疗来维持。说着说着，于太太已经热泪盈眶，使得周延当时。大吃一惊，于仙有癌症这件事，从未听任何人说起，包括于仙的学生朋友等，也是这次来访，觉得于仙虽然身体情况尚好，但是呢，气息已经不再那么样的顺畅了。周延凭借着在美国和云石有这些比较特殊的关系，所以一方面他能够得知于仙比较私人的一些经历，不过当然。要写传记，它主要还是要靠庞大的收集来的资料。那我们可以看到，在《云石传》里有特别的这样一段，特别讲云石当时年轻的时候如何求索西方文明。这段为什么重要？那是因为云石后来大家所认识的，那都是中国思想史家。不过他之所以在中国思想史上，他能够找到这些题目。他能够深研这些题目，并且提出独到的看法，有一部分是因为他年轻的时候在香港，他一度转向对自由民主的追索那样的一个背景，跟他如何看待中国的思想、研究中国的历史是有密切关系的。在传记里面特别提到了云石的继母尤雅贤，尤雅贤早年毕业于浙江大学，外交官杨公素在回忆录里。提到了尤雅贤，当时一二九运动发生，杨公素看到清华大学学生会的陆翠在演讲，回陆里休息。他是我在东吴的同学，跟他在一起的一位好朋友尤雅贤，曾经在东吴大学跟我认识。今天看他出面讲话，知道他是一个政治活跃分子，但还不知道他是不是共产党员。杨公素是民国初年，号称叫做筹安会。六公子其中一位，杨度他的儿子，所以从他的记述当中可以看出来，尤雅贤非常积极的参与政治活动，而当时尤雅贤还翻译了许多西方有关军事的文章，这也很特别。发表在《贯彻评论》1941年第三卷第五期上，叫做《日本海军与美国》；发表在《女青年》1945年第二卷第三期上，叫做《关于战地归来》。另外写过。女子职业之我见，以及翻译过《战争与美国妇女》等等。尤雅贤还曾经翻译了贝恩斯的《民主政治之现在与将来》这本书，对于云石影响很大。还曾经在早年的著作征引过尤雅贤的译本在，在1944年由重庆商务印书馆出版，很快的再版。尤雅贤在译者序当中认为，中国即将实行宪政。国人一定能够从这本书当中获得不少的教义。全书的第一章从近代民主来考察近代欧洲姿势和政治的发展；第二章考察了世界大战对于民主进程的影响；第三章探讨了战后民主国家崩溃的主要原因。在某一个意义上来说，民主制度的发展算是民主政治之现在与将来。对于银石二十岁左右，他所写的。第一本书《民主制度的发展》有着鲜明的影响。在此之前，云史出版过《近代文明的新趋势》，不过那是集合报刊上发表的专栏文章，比较零散，并没有系统。那民主制度的发展是系统全面的。云史回忆，他自己的这第一本专书，在设计跟剪裁方面，都和父亲余雪中有着密切的关系。所以到了后来。云石做过整理，他把近代文明的新趋势和民主制度的发展合二为一，再版成为《西方民主制度与近代文明》。云石特别在重新整理的新版写上了：趁此重版之际，献给老人家在天之灵，也就是献给他的父亲。在献给他的父亲的同时，其实背后有他对于他的继母的一份。回忆以及感情，云石回忆写这本书的时代背景的时候，就指出， 5 0年代初期，西方式的民主在中国人观念当中陷入空前的低潮。民主究竟是怎样从西方的思想跟制度当中逐渐发展出来？当时一般的读者不但不太了解，甚至根本失去了了解的兴趣。云石当时住在中国大陆边缘的香港。对这个情况体会得尤其深刻，因此这两本书是在这种背景底下被编写出来的。由于那个时候新亚书院甚至没有图书馆，云石家里面的藏书也因为避难而荡然无存，所以云石能够利用的图书馆就只有香港英国文化协会以及美国新闻处这两个地方。这两个机构都设在香港岛上，离云石在九龙的寓所。他所住的地方很远，当时云石正在上学，也承担了一部分编辑的工作，只有闲暇的时候能够到这两个地方去查书借书，所以这两册书都是在资料极端困难的情况底下所写成的。我们从书后所列出来参考书目可以知道，当时云石阅读西学著作的范围，这里是他勉强在香港能够找到的书。但他竟然能够用这种方法整理出对于西方民族的一个基本的看法，这一方面让我们了解云石在知识构成上面他的特殊的能力。另外一方面，我们也就可以了解他对于民主以及形成民主的西方文化、西方的历史是有这样一份真切的热情。这份真切的热情后来就一路一直不断的贯穿在。云石是生命当中，这是我们了解云石不能够不知道的其中的一个重点。今天为大家介绍的、为大家推荐的就是周岩的《云音石传》。感谢你的收听，明天的一时间我们再会。